1: Elecciones 2021, un podcast de El Universal. Te explicamos todo lo que debes saber acerca de la más grande elección de México. Conducido por Ana Paula Ordórica.
2: Hola, yo soy Ana Paula Ordorit y les doy la bienvenida a Elecciones 2021, un podcast de El Universal. Uno de los ángulos importantes a revisar en este proceso electoral es el de la renovación de mandato en distintos puntos del país. Se trata de 15 estados que este 6 de junio renovarán gubernatura y en la mayoría de los casos hay una batalla entre los candidatos de Morena y sus aliados, que por cierto varían dependiendo del estado, contra la alianza Va por México compuesta principalmente por el PAN, PRI y el PRD, aunque también tiene integrantes que cambian dependiendo del estado, así como el nombre de la cual Coalición. Los pronósticos indican que Morena tiene amplias posibilidades de ganar cinco gubernaturas y podría lograr el triunfo en otras cuatro en donde hay una carrera bastante cerrada. En este sentido, el PAN solo se perfila a retener una de las gubernaturas y mantener dos más con la alianza Va por México. Finalmente, hay tres estados en donde Movimiento Ciudadano y el Partido Verde podrían dar las sorpresas. Para tener una idea más clara de lo que está en juego, este es el panorama Estado por Estado con mi compañera Alicia Pereda, que es coeditora de Estados. Alicia, ¿qué tal? Adelante, te
1: escuchamos. ¿Listos? Hola Ana Paula, así es. Haremos un breve recorrido por los estados donde habrá elección este año y analicemos los posibles escenarios. Baja California Aquí Por primera vez Morena se jugará Una gubernatura y busca retenerla con Marina del Pilar Alcaldesa de Mexicali Por otro lado está Baja California Donde el candidato de la coalición PAN-PRI-PRD Francisco Pelayo Se perfila con ventaja ante Víctor Manuel Castro De la alianza morena PT. Después sigue Campeche Donde se prevé una elección cerrada Entre Cristian Castro Bello De la alianza PAN-PRI-PRD Y Eliseo Fernández Montúfar De Movimiento Ciudadano En este estado la candidata de Morena Laida sansores No está del todo descartada Colima Según encuestas Aquí Morena Se perfila con el triunfo De la mano de Indira Vizcaíno Sil Luego está Chihuahua Donde a pesar de que está vinculada A procesos por el delito de cohecho Maru Campos Candidata del PAM PRD Aparece como puntera En algunas encuestas Michoacán Donde la definición tardía De Alfredo Ramírez Como candidato de Morena Luego de que el INE Y el Tribunal Electoral Retiraran la postulación De Raúl Morón Puso encuesta arriba Al partido Guinda Encuestas señalan que que hay un empate con Carlos Herrera Tello de la alianza PAN-PRI-PRD Luego sigue Nayai, donde la disputa está entre Miguel Ángel Navarro de Morena y Gloria Núñez de la alianza PAN-PRI-PRD, que podría dar una sorpresa. Luego sigue Querétaro En este bastión panista no se prevén sorpresas. Mauricio Curi parece ir a una elección segura. Sigue San Luis Potosí, donde el juego está entre el candidato de la alianza del Partido Verde y el Partido del Trabajo, José Ricardo Gallardo Cardona y Octavio Pedrosa Gaitán con el PAN-PRI-PRD y Luego sigue Sinaloa, esta entidad donde Morena encabeza las encuestas por un margen muy estrecho. Hasta el 10 de mayo, el morenista Rubén Rocha tenía una ventaja de solo 5 puntos ante Mario Zamora Gastelu de la alianza PAN PRI-PRD. En tanto, Sonora promete ser una de las elecciones más cerradas a la gubernatura, pues la disputa es entre el exsecretario de Seguridad Federal Alfonso Durazo, abanderado de Morena y Ernesto Gándara, de la coalición PAN PRI-PRD. La escala. Este es otro estado donde Morena Morena parece ir hacia la victoria, aquí con Lorena Coyer Cisnero, quien sacaba 15 puntos de ventaja a Anabel Ábalos de la coalición PAN-PRI-PRD-PAC-PS, según la encuesta del de Universal y Buendía Márquez. ¡Sácate aquí. A pesar de los escándalos, David Monreal, arropado por Morena, se perfila como el ganador. Este caso es muy interesante, pues el candidato va por tercera vez por este puesto. Hasta aquí el recorrido por el país, dejando para un análisis más profundo las entidades que han estado bajo los reflectores desde el arranque del proceso electoral. Mi nombre es Alicia Pereda y soy coeditora de la sección Estados
2: en El Universal. Muchas gracias, Alicia. Y sí, definitivamente dejamos uno de los casos más complejos para cerrar este podcast. En este proceso electoral, el estado de Guerrero ha sido en donde más polémica se ha generado debido a la selección de candidato en Morena y al proceso legal que ha arrastrado al partido Guinda hasta hace unas semanas. Para contarnos los pormenores de lo que ocurre en Guerrero, tenemos a Arturo de Dios Palma, corresponsal del Universal.
3: Gracias, Ana. Así es. Todas las mediciones ponen a Morena en Guerrero como el partido a vencer, pero su campaña ha sido de las más atropelladas en mucho tiempo. Comenzaron con el candidato más popular, Félix Salgado Macedonio, pero su candidatura a la gubernatura siempre estuvo en riesgo.
4: Paisanas y paisanos de Guerrero, hoy 4 de diciembre del año 2020 he quedado legalmente registrado como precandidato al gobierno del estado de Guerrero por mi partido Morena. En estos momentos de pandemia son momentos de solidaridad, de estar con el pueblo, de estar con la gente. No son momentos. De derrochar ningún peso en publicidad. No hay recursos para ello. Nuestro trabajo será casa por casa.
3: En diciembre, Morena lo designó como su abanderado, pero en ese momento ya era de conocimiento público la denuncia en su contra por el delito de violación sexual en contra de una de sus ex colaboradoras. El proceso siguió su curso y en los primeros días de enero explotó una bomba. El ex fiscal de Guerrero, Javier Olea Peláez, confirmó la existencia de la denuncia, aseguró que la carpeta se integró bajo su supervisión y soltó un dato más. Acusó al gobernador. Héctor Astudillo Flores, de impedir la orden de aprehensión contra Salgado Macedonio. Desde entonces, la candidatura de Salgado Macedonio estuvo sometida al escrutinio público. Unos exigieron a Morena el retiro de la candidatura, otros que la fiscalía acelere la investigación y otros más cerraron fila como Salgado Macedonio.
5: No sé hasta dónde vaya a llegar esta lucha, pero si hoy lo registran como candidato a gobernador en Guerrero, seguramente estaremos haciendo un llamado a todas las mujeres de México a la rebelión. 15 años tuvieron que pasar para que Marín fuera preso. Ojalá no se dé cuenta demasiado
3: tarde con Félix Salgado Macedonio. Las denuncias obligaron a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena a comenzar un procedimiento contra Salgado Macedonio. El resolutivo ordenó a la dirigencia nacional reponer la selección del candidato y que se levantara una encuesta en la que él estuviera incluido.
6: Gracias. Para informarles que hemos celebrado una reunión con todos los participantes en la encuesta. Reiterado su compromiso con la unidad, que quien resulte ganador o ganadora vamos a ser un solo equipo, porque nos interesa llevar la transformación al Estado de Guerrero.
3: Esta orden retrasó el inicio de campaña 10 días, pero al final Morena se quedó en el mismo lugar con Salgado Macedonio como candidato y la denuncia penal en un silencio implacable surgió un nuevo problema para la campaña de Morena en Guerrero. El Instituto Nacional Electoral le canceló el registro por no comprobar los gastos de precampaña de Salgado Macedonio.
6: El primer punto es el relativo al proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización. Instaurado en contra del Partido Morena, los ciudadanos Jair García Delgado, José Fernández Lacunza Sotelo, Félix Salgado Macedonio... Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros y Luis Walton Aburto, y la ciudadana Adela Romano Campo, identificado con el número de expediente INE, diagonal P-COF-UTF, diagonal 69, diagonal 2021, diagonal GRO. Aquí surgió una idea.
3: Evelyn Salgado Pineda, la hija del candidato. Padre e hija lo negaron rápido. Yo me llamo Evelyn Salgado, no Juanita, dijo como una forma de zanjar el asunto. El pleito duró un mes, Salgado Macedonio impugnó, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación devolvió el asunto al INE, el INE ratificó su postura y la decisión final volvió al tribunal. Los magistrados fueron inclementes, con seis votos a favor y uno en contra cancelaron definitivamente el registro del morenista y la idea de Evelyn Salgado como candidata volvió y con más fuerza El primero de mayo, el presidente nacional de Morena presentó los resultados de tres encuestas En las tres, según dijeron, ganó la hija de Salgado Macedón
6: Ante la provocación, organización y ante el castigo abusivo, voto masivo Miren, Evelyn
4: no es porque sea mi hija, pero Evelyn es una muchacha Es
7: una muchacha muy inteligente
1: Aquí te los digo, de frente, mirándolos a los ojos No les voy a fallar Trabajaremos arduamente, sin descanso Y bajo los preceptos de nuestro partido Y de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador No mentir, no robar y no traicionar
3: al pueblo de México. Ese día, al ex candidato le volvió el alma al cuerpo. Volvió con sus chistes, con sus dichos de doble sentido, a su discurso bélico que tras la cancelación de la candidatura se apagó durante unos días. En el mitin en el Parque de la Reina en Acapulco, no dejó de sonreír, tomó un nuevo brío. Y tenía razón, la jugada le salió. Hasta ahora no se puede decir que replicó la famosa operación política denominada Juanito, porque no se sabe si su hija, de entrada, ganará la elección y después si dejará el cargo para que lo ocupe su padre. Lo que sí es cierto es que Salgado Macedonio logró su propia variante de los Juanitos. El 5 de mayo arrancó campaña Evelyn Salgado en sustitución de su padre, pero la sustitución solo es un eufemismo, porque la campaña... La hacen padre e hija al mismo nivel. No hay un mitin donde no esté salgado Macedonio acompañando a su hija, a su lado o enfrente de ella, ordenando, corrigiendo. Evelyn no está a la sombra de Félix. Félix está encima de ella. Pero en Guerrero también hay otros partidos que hacen campaña. ¡Vamos todos a votar por tiempo, a por eso. ¡No
4: lo de... ¡Que viva el PRI! ¡Que viva el PRD! Y que viva Guerrero, que viva Guerrero, muchas gracias. ¿Por qué? Porque gana
7: Guerrero.
3: La noche del 10 de noviembre de 2020 se concretó una alianza electoral que parecía imposible en Guerrero. El PRI y el PRD solicitaron ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana el registro de una candidatura común a la gubernatura. El objetivo: impedir que Morena gane en las próximas elecciones. La alianza tiene muchas razones. La principal: las cifras. En la elección presidencial del 2018, en Guerrero Morena obtuvo 809.963 votos, mientras que el PRI y el PRD juntos lograron menos de la mitad, 324.500 votos. Morena además ganó 8 de los 9 distritos federales, las dos senadurías, la mayoría en el Congreso y la joya de la corona, Acapulco, donde se concentra el mayor número de votantes. Morena arrasó por el llamado efecto López Obrador, sin embargo, en esta elección el presidente no estará en la boleta. Guerrero ha sido gobernado únicamente por el PRI y el PRD e intenta que así siga siendo, pero ahora juntos. Hace un año, Ángel Aguirre Rivero, quien ha gobernado Guerrero en dos ocasiones, una por el PRI y la otra por el PRD, lanzó una idea que en ese momento parecía descabellada, una alianza entre el tricolor y el sol azteca. Por eso yo decía, alguien dijo, Ángel Aguirre es el gobernador
6: tiene el corazón verde y amarillo. ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo dije, yo fui gobernador la primera vez gracias al Partido Revolucionario Institucional
3: y hoy, después de algunos años, fui por el PRD. Hoy no hago,
6: o no tengo ningún, ninguna responsabilidad, a pesar de que me invitaron a ser diputado federal y nominar, rechacé el cargo para dar la oportunidad a Nueva Generación.
3: La historia así lo decía, en sus inicios la mayor persecución el PRD la sufrió en un guerrero, unos 300 militantes fueron asesinados por protestar contra los gobiernos del PRI, pero ahora eso es solo historia. El ex gobernador lo planteó claro desde el inicio, si no hay alianza entre el PRI, el PRD y otros partidos como el PAN y el MC, no podrían ser competitivos y menos ganarle a Moreno. La alianza no alentó a muchos. El entonces secretario de Asuntos Electorales y Política de Alianzas del PRD Estatal, Pánfilo Sánchez Almazán, la descalificó. No habrá nada que ganar, solo la vergüenza y el repudio de nuestro pueblo. Los que promovieron la alianza no conocen el costo en sangre de los fundadores del PRD. Sin embargo, esta unión vuelve a poner en el mismo bando a los tres exgobernadores que desde décadas controlan gran parte de la vida política del Estado. Rubén Figueroa Alcocer, René Juárez Cisnero, y Aguirre Rivera. La Alianza optó por el priista Mario Moreno Arcos. Moreno Arcos hasta hace unos días era el secretario de Desarrollo Social del gobierno de Astudillo Flores, ha sido dos veces alcalde de Chilpancingo y además diputado federal. Pero, pese a todo lo que ha pasado en Moreno, el haber tenido a un candidato denunciado por violación, que haya perdido el registro y que ahora sea su hija la sustituta, nada ha dado un impulso a la campaña del PRI-PRD. Mario Moreno, según todas las encuestas, sigue en un largo segundo lugar. Hasta aquí el panorama sobre las elecciones en Guerrero. Soy Arturo de Dios Palma, corresponsal del Universal.
1: Elecciones 2021, un podcast de El Universal.
2: Muchísimas gracias, Arturo. Hay otro estado que tiene pues la mira de todos, de plano está en el ojo del huracán, particularmente en las últimas semanas, y me refiero a Nuevo León. David Carrizales, corresponsal del Universal, nos cuenta los detalles.
4: Nuevo León se encamina a vivir el próximo 6 de junio las que serán tal vez las elecciones más reñidas e impredecibles de la época moderna, con vuelcos inesperados en las preferencias electorales. El 5 de marzo, en el arranque de las campañas, Carla Luz Flores Carrales, candidata de la coalición liderada por Morena, encabezaba las encuestas. Es un
5: gusto tener aquí con nosotros a Carla Lucía. Candidata a la gobernatura del estado de Nuevo León.
0: Bienvenida. Gracias, yo muy contenta. Muy contenta y feliz de estar en el espacio.
5: Ay, claro, exacto, exacto. Hay mucha gente que vive en el espacio. Sí.
0: Sí, no, y a mí se me va la onda bien feo y todo, pero muy contenta. Sí.
5: Ay, Carla. ¿Me podrías decir cuáles son
7: tus propuestas?
0: Bueno, pues cuando empieces a grabar, me dices.
7: Ya están grabando.
0: Muy contenta. Estoy muy feliz de estar en el espacio.
4: Una semana después fue objeto de una parodia realizada por el comediante Marco Polo, a la que respondió con una denuncia por violencia de género, recibiendo en respuesta una tormenta de reproches y cuestionamientos en su contra al ser acusada de reprimir la libertad de expresión.
5: Entonces, cuando hay gobiernos que toman medidas populistas, aunque no sean las mejores económicamente para el país o para el gobierno que representan. Pero son lo que la gente quiere, están en lo correcto.
7: Politicians are often elected by people by giving people what they want
4: or what they think they want. El incidente se combinó con la divulgación de un video en el que se ve a Clara Luz recibir un curso privado de superación personal de Craig Rainier, líder de la secta Nexium Detenido en México y sentenciado en Estados Unidos A 120 años de prisión por tráfico sexual y otros delitos
5: Me tropecé como todas Y como todas ahora me levanto Cometí un error al haber dicho que no conocía al fundador de Nexium Primero que nada, quiero decirles Que enfrenté mal la situación y pido perdón mi error fue no aceptar públicamente ese momento de mi vida en el que busqué ayuda a través de un curso.
4: En un mes, Clara Luz Flores empezó a caer en la intención del voto en diversas encuestas, mientras, de forma sorpresiva, Samuel García Sepúlveda, candidato de Movimiento Ciudadano, que había iniciado la carrera en un rezagado cuarto lugar, se metió de lleno a la pelea con el otro puntero, Adrián de la Garza, candidato de la Alianza formada por el PRI y el PRD. Al estilo del actual gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, alias El Bronco, Samuel García se asumió incorruptible, acusó y descalificó a sus adversarios, ubicándolos como representantes de la vieja política, se mostró retador con el gobierno federal, amenazando corromper el pacto federal y hasta propuso no ceder a otros estados el agua de las presas y los ríos en Nuevo
6: León. Yo me he topado gente muy valiosa, que viven con un sueldito de 40-50. Y son felices. Tienen para su familia, para las colegiaturas.
4: Siempre a la ofensiva, Samuel García acusó ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales al pirista Adrián de la Garza por compra de votos y retención de credenciales de elector con la entrega de la tarjeta Mujer Fuerte o Tarjeta Rosa. La respuesta de Arián de la Garza fue contundente.
6: Samuel está nervioso porque se está destapando el cochinero que ha hecho durante toda su vida. ¿De dónde viene su dinero? ¿De dónde viene el dinero que está aportando y usando en esta campaña? Se van a enterar los neoloneses y los mexicanos. Se ¿Lo está viendo muy lenta la autoridad. Ya tengo yo más información que la autoridad en su momento. Eh, yo creo que hay que eh, hacérsela llegar, pero eh, vamos a destapar el cochinero de Samuel.
4: Primero dio a conocer un video de, de 1997 en el que se observaba a Samuel García, entonces de nueve años, acompañando a su padre Samuel Orlando García Mascorro y a su madre Berta Silvia Sepúlveda en una fiesta de 15 años celebrada en honor de un hijo del narcotraficante Gilberto García Mena, alias El Yune, un líder del cártel del Golfo preso desde 2001 y que es primo hermano del padre del actual candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León. Adrián de la Garza también acudió ante la delegación estatal de la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia contra Samuel García, acusándolo de presuntas operaciones de lavado de dinero y de mantener supuestos vínculos con el crimen organizado. A nosotros nos hicieron muchos fraudes. Por décadas padecimos de fraude electoral, de todo tipo de fraude. Nos robaron la presidencia de la República. ¿Cómo no voy a denunciar el fraude electoral? Si se necesita la democracia. Entonces, ¿cómo se van a entregar estas tarjetas? ¿Dónde está el INE? Después de las acusaciones cruzadas entre los aspirantes del Movimiento Ciudadano y de la coalición formada por el PRI y el PRD, desde el Palacio Nacional y en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra el PRIista Adrián de la Garza señalando que incurría en actos ilegales de compra y coacción del voto al ofrecer que, en caso de ganar la gubernatura, entregaría 1.500 pesos bimestrales a quienes recibieran la tarjeta Mujer Fuerte, similar a, tarjeta, a la tarjeta Regia que impulsó como alcalde de
6: Monterrey. Esta noche se confirma la persecución política de la que ha sido víctima por proponer proteger a las mujeres de Nuevo León. El presidente tiene cinco días atacándome porque voy arriba en todas las encuestas nacionales. ¿Cuántas veces han visto que ataque a alguien tan desesperadamente? ¿Ha señalado algún día a Samuel García? Claro que no. Públicamente exhibí la jugada de Morena con Movimiento Ciudadano, por eso tratan de empatar el marcador. Pero les aseguro que la denuncia contra Samuel García es una simulación.
4: El 10 de mayo, la Fiscalía General de la República informó sobre el inicio de una carpeta de investigación contra Adrián de la Garza con relación a presuntos delitos electorales derivados de la entrega de la llamada tarjeta rosa. También debió a conocer que recibió una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en contra de Samuel García por presuntamente haberse beneficiado de aportaciones ilegales para su campaña realizadas por el candidato y su familia y que resultaban muy por encima de lo permitido por la ley.
6: Lo que quiero pedir puntualmente a la FEPADE, a las autoridades es que saquen a mi familia
4: de esto, que saquen a Mariana, mi esposa, de esto,
6: de lo único que soy culpable es de ir 15 puntos arriba en las encuestas. La gente lo sabe, por eso nos apoya.
4: A raíz de las acusaciones de autoridades federales y las descalificaciones entre los aspirantes a la gubernatura de Nuevo León, las intenciones del voto pueden cambiar a tres semanas de las votaciones. De modo que quienes empezaron el mes como punteros hoy no tienen nada seguro. Nuevo León es considerado uno de los estados que más interesa ganar al presidente López Obrador y a su partido Morena. En la entidad tienen en su asiento varias de las empresas más grandes del país, que son manejadas por influyentes hombres de negocios, cuya voz pesa en el ámbito nacional. El panorama luce, pues, complejo, y la polémica no faltará en la recta final de las campañas, y es impredecible lo que pueda pasar en Nuevo León el próximo 6 de junio. Yo soy David Carrizales, corresponsal del periódico El Universal en Nuevo León.
2: David, gracias, muchísimas gracias y gracias a todos los compañeros reporteros por esta explicación tan amplia. Hemos llegado, sí, al final de esta emisión de Elecciones 2021 en El Universal. Este, a muy grandes rasgos, es el panorama electoral en el país, en los 15 estados que elegirán gobernador y... Bueno, esto claro que puede cambiar de un momento a otro. Estamos todavía en momento de campañas. No olvides suscribirte a los podcasts del Universal y escucharnos en nuestro sitio wwweluniversalcommx podcast o en cualquiera de las plataformas de streaming. También puedes registrarte al newsletter y seguir la cobertura en todas nuestras plataformas, impresa y digital. Te invito. Yo soy Ana Paula Ordorica. Nos escuchamos en la próxima emisión de Elecciones 2021.
1: Elecciones 2021, un podcast de El Universal. Te explicamos todo lo que debes saber acerca de la más grande elección de México. Conducido por Ana Paula Ordorica.
7: That's stamps.com. Code program.
0: Confidence starts with loving who you are.